puede sentarse y hoy les voy a leer mi texto base que está en Salmos 27 10 gracias Abiesel me olvidé decírtelo pero gracias y dice así aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo dígalo conmigo con todo Jehová me recogerá Dios añada bendición a su palabra Yo hoy les vengo a hablar de ese tema Con todo ¿Ok? Olvidé decirle que si usted tiene, no tiene Biblia En su celular puede buscar el app de la Biblia Ahí están los textos En la parte de eventos En la casa de mi padre Y si no en el app Nosotros tenemos un app en esta casa Y hay una sección que se llama Biblia Y ahí están todos los textos que vamos a usar hoy Así que comenzamos ¿Por qué, por qué me estás llamando esto con todo? Yare? ¿De, qué, ¿De qué tú me estás hablando? Carlos quiere saber, lo único que quiere saber. Gracias, Carlos. Gracias por tu apoyo. Ah, a lo mejor es que no le he dicho lo que hace el pastor. Mira el que está a su lado. Y dígale, te ves bien. Pero mira, con este piquete y con este flow, te ves bien. Le pasa guiñar un ojo, te ves bien. Pero, si no fuera por mí, tú fueras el más lindo aquí hoy. No me voy a tirar la de Juanes de invitarla a comer esa cosa porque ya está ahora con salgamos, voy a comerla a muchos sitios. Pero si fuera un domingo me la tiraba también. Ok, ¿qué quieres decirme con todo, Yaret? Mire, este versículo lo hemos escuchado un montón de veces. Si usted es cristiano toda la vida, tiene que haberlo escuchado un fracatán de veces. Y en puertorriqueño, fracatán quiere decir fracatán, para los que no están viendo en toda Latinoamérica, Sudamérica y el resto del mundo. Pero cuando usted empieza a analizar este texto. A mí hay algo que no me hace sentido Porque David dice Que aunque padre y madre te dejan Con todo Dios te recoge Y entonces yo empiezo a analizar Digo, con todo Porque si te dejaron No debe quedar mucho Y entonces empezaba a venir a mi mente Muchos de los casos que los papás Se van de la casa Abandonan a sus hijos Estoy hablando ahora del padre, del varón o nunca reconocieron a su hijo Y si usted conoce a alguien así Básicamente la mayoría de la gente Que han entrado al crimen, a las drogas A la perdición, al alcohol Es porque estuvieron, estuvieron ausentes De una figura paterna Yo creo que casi todos conocemos a alguien Que papá no estuvo Yo no quiero decir que lo usaron de excusa Pero a lo mejor necesitaban Bueno, a lo mejor no necesitaban Esa figura paternal en su vida Y no hubo nadie que, le, que quizás Los dirigiera, los encaminara y entonces yo empiezo, a, a, cuando empiezo a entrar en el tema, comienzo a pensar en eso. Ok, una persona que no tiene a su padre, eh, que lo abandonó, no le debe esperar un final muy alegre. Y vamos con calma. De igual forma existen las madres, claro, es menos, pero también hay madres que han abandonado a sus hijos. Y digo que es menos porque ese amor de madre es como que bien diferente al de padre, ¿verdad? ¿Cuántas son madres aquí? Y aunque papá ama a sus hijos, bueno, yo tengo tres y las amo con todo mi corazón. Pero yo sé que esa conexión de madre-hijo e es diferente porque lo cargó. Mira, estoy más, más finita ahora, ¿verdad? Y a la pipa ya no parece. También porque después dicen, ah, se la está guillando ahí arriba. Y no voy a decir nada de eso, no voy a hablar nada de eso. El punto es que volviendo al versículo, tocamos lo de padre y madre. Si tu vida llega al nivel en que padre y madre te abandona. Pues lo más correcto especial es que no tienes nada Para que vaya ent entendiendo lo que yo trataba de entender con este versículo 
Claro, estamos hablando de un caso en que ambos estén vivos. Porque mucha gente puede decir, bueno, ya lo que pasa es que él está diciendo ahí que sus papás murieron. Y con eso Dios lo recogió. Pero yo, acá yo tratando de interpretar, le digo, bueno, pero si hubiese sido ese el caso, pienso yo que hubiese sido más fácil para David escribir, aunque tu padre y tu madre mueran, con todo Dios te recogerá. Esa es humildemente mi interpretación. So, hablando de que ambos están vivos, empiezo yo a pensar y decir contra en una situación en que tus padres te abandonan yo no creo que se dé un marco que hubiera abundancia en el hogar que todo estaba bien que era una familia millonaria que ustedes tenían todos eran felices porque entonces no, no concuerda el hecho de que tus padres te abandonaron o sea que en la situación de que tus padres te abandonaron es porque había un hogar disfuncional habían problemas probablemente había drogas había alcohol habían contiendas habían peleas y usted va a entender algo porque yo le estoy diciendo todo esto So, entonces a mí me vuela la cabeza el con todo. Porque entonces realmente no había nada. Para que alguien, su padre y su madre lo dejen, no había más nada ahí. Tu última opción era papá y mamá. Y se fueron. Te abandonaron. Vamos con calma. Cuando yo pienso en esto, como le decía ahora, de estos niños que, que sus padres los han abandonado, me vino a la mente, yo no sé quién lo recuerda. Elian González ¿Alguien recuerda a ese niño? Yo sé que mucha gente a lo mejor no Y lo voy a explicar rápido Elian González fue el niño A lo mejor cuando le diga ahora se va a recordar El niño cubano Que salió con su mamá Y el esposo de su mamá de Cuba En una balsa Como hacen muchos cubanos Para tratar de llegar a la Florida Usted sabe que el cubano Si logra pisar tierra Ya le dan asilo en Florida So, ellos iban con esa aventura Pero en el asunto de, él, de la travesía su, ah, Todos mueren excepto el niño Está hablando de un niño como de 8 años Algo así De verdad que no recuerdo la edad Pero era bien pequeño El punto es que en ese asunto Sus padres mueren Su papá quedó en Cuba Pero su, su, por parte de su mamá Había familia en la Florida so, Una vez lo encuentran unos pescadores Derivando en, el, en la balsa solo Con los cadáveres y entonces lo, 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 los que lo rescatan dicen contra vamos a, no digamos nada y lo llegamos hasta Florida y una vez lo tengamos allí le avisamos a todo el mundo porque ahí va a tener asilo eso hacen eso y entonces empieza una, un, un, un revolú porque entonces los papás del niño la familia de la mamá del niño decide que vamos a quedarnos con él ya está aquí tiene libertad libertad americana que tanto buscamos pero su papá está en Cuba y dice no pues ese es mi hijo y entonces dándole fast forward a toda la historia entra una guerra política en ese tiempo estaba Fidel Castro sabe que Estados Unidos y Cuba no tienen relación pero escribió allá que el derecho del niño está con su padre bueno la cuestión es que el niño además de perder a su padre de repente una noche entra un task force increíble de, de, de FBI todo entra a madrugada y arrancan al niño de la familia hay una foto bien impresionante búscala por Google el chamaquito en los brazos de un agente del FBI llorando como a las 3 de la mañana mientras lo remueven de su hogar para devolverlo a Cuba So, yo pensaba en esto y decía una persona que perdió a su madre un niño que su padre quedó en otro lugar está en un país extranjero saliendo arrancado de su, del lugar que podía parecer su hogar a mitad de la noche por un montón de hombres enmascarados no le espera un buen futuro va a estar trastornado mentalmente y empezaba yo a atar esto por lo que dice que con todo Jehová me recogerá 
Sosteniendo esto un poquito más claro de lo que yo le quiero decir, yo tengo que entender que ese con todo lo que quiere decir es con un montón de problemas, con dolores, con angustias, con padecimientos, con todo eso con lo que Dios te va a recoger. No es, un, no es, no es, un, un, el, el, no es un caso que alguien quiera recibir. Hablando, por ejemplo, de un niño, si usted encuentra un joven, 13, 14 años, que, su, que está sin padre, hundido en, la, en problemas psicológicos, seamos, re, seamos en rebeldía, depresión, seamos honestos, nadie levanta la mano y dice, yo lo quiero para traerme a mi casa. La persona que adopta quiere a alguien, un nenito chiquitito todavía, que yo pueda moldear a mi forma, lo menos hecho posible. Nadie quiere decir, dame ese que, tiene, que es rebelde, dame ese que ha brincado de 20 casas distintas, eso tráemelo para mi casa que yo me voy a hacer cargo de él. Entonces vemos que ese con todo representa un caso que la mayoría no quisiera recoger, sino decir nadie. Pocos o nadie quiere lidiar con un caso así. Y cuando comprendemos esto, empezamos a entender lo majestuoso de la misericordia de Dios. Porque Dios siempre está dispuesto a recibirnos, sin importar lo que venga en la bolsa. Él dice, con todo te recogeré. ¿Me pueden traer el agua, por favor? Y perdonen que los mande, se me olvidó buscarla. Mire, es importante entender que la palabra que David usa, y me encanta esto, es recoger. Yo hubiese pensado que hacía más sentido decir: Con todo te recibiré, con todo te aceptaré, o un sinónimo de esa palabra. Pero cuando David dice que Dios te va a recoger, yo le saqué dos cosas a eso. La primera es que la mayoría de las veces que hablamos de recoger, usualmente es porque lo que vamos a recoger está en el suelo. Es bien pocas veces que usted va a recoger, voy a recoger. Puede pasar, pero la mayoría de las veces porque está en dónde, en el suelo. O sea que lo primero que yo tengo que entender es que cuando Dios habla de esto, nos está buscando cuando estamos en el peor momento de nuestra vida, nos estamos arrastrando por el suelo. Gracias, sí, voy a tener un sándwich de jamón y queso con... Se hace, la, se hace la copia de Remy. Su so, al estar en el suelo me da muestra que ya yo no puedo ir más abajo de ahí. O sea, ya yo toqué fondo. El suelo es lo último donde puedo llegar. Y lo segundo que yo entendí de esto es que hubo una acción de Dios. Porque cuando recogemos algo, hay un movimiento de nuestra parte. O estiramos un brazo, o abrimos la mano, o quizás hasta doblamos las rodillas para alcanzarlo. Quiere decir que Dios siempre está dispuesto a recogernos, no importa lo que traigamos. ¿Cuántos dicen amén? No se me duerma, que este micrófono es alambre y que yo bajo por ahí por el lado y le quiero dar un aleluya bien fuerte a lo suyo, que caiga, pero mire, no se duerme más en toda la noche. En broma. Ahora usted debe estar pensando, oye, ahora eso está chévere, todo lo que me estás diciendo, tu interpretación, pero yo estoy aquí en la iglesia. Yo necesito que Dios me recoja porque ya yo le sirvo. Yo llevo 5, 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio. Ya, ya yo pasé esa etapa donde ya en algún momento estuve y Dios me recogió. El problema es que aceptamos a Cristo, le servimos, pero aún, and aún andamos con la bolsa del con todo. Y entonces, donde quiera que vayamos, cargamos nuestro con todo. Vamos para Walmart. Con la compra. Que invitaron para el cumpleaños, vamos para allá para el cumpleaños. Bueno, la puse liviana, mija, que tú te crees, yo me una bolsa de 100 libras. Me voy a el brazo predicando. 
Pero tú entiendes el efecto. No me lo dañe, por favor. Trata de que dañabas a los payasos los trucos en los cumpleaños. Y entonces iba por ahí, donde quiera que iba. Vamos para la iglesia. Y te sentabas en la iglesia, acomodabas tú con todo al lado tuyo. Porque esto yo no lo voy a soltar. Donde quiera que yo voy, yo me llevo esto. Y entonces no nos damos cuenta que servimos a Cristo, pero todavía cargamos cosas que no queremos soltar. Y hoy yo vengo a hablarte de eso. Yo voy a tratar de que se ría, pero está la cosa un poquito complicadita, ¿sabes? No, no nos damos cuenta cómo nos vemos a nivel espiritual cargando nuestro con todo. Porque a lo mejor, obviamente, usted no se ve. Pero a nivel espiritual, yo me imagino a Dios mirándole a usted con esto para arriba y para abajo. Donde quiera que vaya. Y Dios diciendo, caramba, pero es que yo te quiero hacer libre. Sí, pero es que esto es lo mío, yo me acostumbro a esto, no lo voy a dejar en ningún lado. Este es mi bolsa coach. Entonces ya Dios nos recogió, pero no avanzamos porque decidimos no soltar el con todo. Y yo quiero que tú entiendas algo, Dios te recoge tal cual eres y con lo que traigas. Eso está claro. A Dios no le importa tu pasado, a Dios no le importa lo que tú viviste, a Dios no le importa la situación que tú estás pasando. Él lo que necesita es que tú le abras tu corazón, nada más. Él no va a hacer la excepción de personas, ni te va haciendo a ti, yo no te quiero porque ese pasado tuyo está feo. No, a él no le interesa nada de eso. Pero entonces, su propósito es que comiences una transformación y seas una nueva criatura. Y entonces a veces no nos percatamos de las cosas que estamos dejando aquí todavía y no damos el paso a ser una nueva criatura. Mire lo que dice en 2 Corintios 5.17, para que vea que no lo digo yo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Óigame esto, las cosas viejas pasaron y mire lo que hace Cristo. Y aquí todas son hechas nuevas. Todos conocemos el texto. Entonces, si Dios quiere hacer las cosas nuevas, ¿por qué te aferras a tú con todo? ¿Por qué lo cargas para todas partes? Si Dios quiere hacer las nuevas, ¿por qué te aferras a tú con todo? Ya, Viñari, yo te estoy entendiendo, la cosa está chévere. Pero ¿qué es el con todo ese que tú me estás hablando? ¿Qué tienes allá adentro? Déjame el dos o tres desesperados por saber lo que hay aquí adentro, ¿verdad? Si fuera yo estuviera loco por saber también. Se me dio presentadito. Mire, yo le traje tres ejemplos de los con todos. A la medida que yo vaya hablando, usted va a identificar cuál es el suyo. Y esto usted no me tiene que decir a mí ni a nadie. Entonces usted y Dios. El primero, la depresión. A ver si yo lo tengo aquí, la depresión. Míralo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la depresión? No, ya, pero es que a los cristianos les da depresión. Será lo que usted conoce, porque yo los conozco que han tenido depresión. Y el problema es que a veces la callamos porque pensamos que por decir que estamos deprimidos somos los más impíos y no nos merecemos el cielo. Pues yo vengo a decirte que hoy eso no es así. Que mientras usted en esta carne, usted va a sentir y a padecer y se lo va a demostrar por la Biblia. En esta época, en la Navidad, se vive mucha depresión. Viene el recuerdo de personas que ya no están en tu vida. Llega la soledad. Quizás tu familia está en otro país y tú estás solo aquí o sola. Y la depresión llega a nuestro corazón. Y yo quiero que tú tengas algo claro Yo no me paré aquí a juzgarte o a criticarte Porque tú estés viviendo esta situación jamás en la vida No va a haber nadie aquí que pueda señalarte o juzgarte Porque todos en algún momento hemos pasado por una situación similar 
solo tú sabes las batallas que enfrentas pero sí tengo que decirte que hoy es una excelente noche para la sacar de la depresión de tú con todo mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10.13 nos ha sobrevenido ningún no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar o sea que la depresión es una tentación que va a llegar a tu vida pero no es para matarte y aquí sale ese invento que la gente dice Dios no pone carga sobre sus hombros que no puede bueno, realmente esto es lo que dice la Biblia hoy Dios te está diciendo esta noche que Él tiene la salida para sacar la depresión de tu bolsa de con todo pero necesitas que haya una gestión de ti de sacarla y entregársela entonces la Biblia dice en Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Ve que le dije que bíblicamente le iba a mostrar que iba a llegar aflicción a su vida Eso no es malo que usted lo esté viviendo Jesús no lo dijo Pero que no dijo después de eso La parte más importante de ese versículo Pero confiad, yo he vencido al mundo Y hay un aplauso bien grande a eso Así que hay, una cosa, hay dos cosas garantizadas Que vamos a vivir aflicción Ay, se dañó el, 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 la, la prédica Ya le da lo más chévere que yo con las bombitas Y todo parece un cumpleaños Lo dice ahí Nos va a tocar en algún momento de nuestra vida La vamos a pasar Pero no podemos concentrarnos en eso La más importante es la que viene después Que aunque veamos tristeza y aflicción El que está con nosotros fue el que venció al mundo y si él, si él lo venció, esa victoria nos toca a nosotros también. No fue dada, no fue otorgada. Entonces, queda de usted y de mí decidir si guardamos la bolsa, en la bolsa de con todo la depresión, o se la entregamos al Padre. Soy yo decidí entregársela al Padre. Y cuando se le entrega al Padre, ¿qué le hace? Nada menos. Ahora está más liviana. Está más liviana, Heidi. Antes que diga un comentario, está más liviano. So, esta es la noche para usted decir, si la está viviendo, te la entrego, Padre. Mire, la Biblia dice que si resistimos al diablo, huye de nosotros. A la medida que usted empiece a entregarle cosas al Padre, el enemigo se va a cansar de darle con eso a usted. ¿Sabe por qué? Porque va a decir diatre, pero es que le tiro, le tiro, le tiro y el hombre sigue perseverando, sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sigue adorando, sigue alabando. ¿Sabe qué? Me busco a otro porque ya con este no puedo. Que usted sea ese que el enemigo diga, chacho, ¿con quién? No, olvídate de eso, con mi Italia, mi Italia yo le he tirado con todo y esa mujer mira, sigue orando y llega a la Biblia, llega a la iglesia a las 5 de la tarde y todas esas cuestiones. Eso no es así, mi Italia, que tú llegas a las 5 de la tarde. Seguimos, déjame ver qué más tengo aquí. No se asuste, la bolsa no está llena de un montón de sonidos, nada más que dos o tres. Gente me miró y dijo, yo otro, con esa bolsa salimos a las 11 de la noche de aquí. No, no se asuste. La demás es perfecto, lo de abajo. Enfermedad. Y esta en algún momento de nuestra vida nos toca de alguna manera u otra. Algunos de una manera pequeña, con un catarrito. 
pero a otros con un cáncer. El asunto con la enfermedad es que eso no está en los planes de Dios. Dios, el diseño de Dios no era que usted estuviera enfermo. Dios no quiere eso. Pero la enfermedad llega como una prueba para la vida de nosotros. Queda de nosotros saber qué vamos a hacer con la enfermedad. Volvemos y la metemos aquí y la cargamos a donde quiera que vayamos. Estoy enfermo. Dios la bendiga. Aquí la tengo. Estoy enfermo. Porque sabe qué. Yo no sé usted, pero yo he conocido cristianos que presumen su enfermedad. ¿Usted no le ha tocado gente así? Se sientan dos en una silla. ¿Qué tú tienes? Diabetes. ¿Pero cuál? La tipo 2. Ah, muchachos, yo tengo la 1. La mía sí que es mala, de verdad. No, pero tú estás enfermo. Sí, pero papi, lo que me pasó a mí sí que es mala. Yo la que yo tengo, muchachos, yo donde quiera ando con las pastillas porque por ir parrado. Y entonces empezaron como a enorgullecerse de su enfermedad. Entonces empiezan a ser tan familiar con la enfermedad que como que ya, ay, esta es la enfermedad. Ay, qué linda, qué linda la tengo, donde quiera que voy me la llevo, se porta tan bien. Y Dios diciendo, pero es que yo no te di eso para que tú te acostumbraras a eso. Yo te lo entregué para probar tu corazón porque yo tengo gran, cosas más grandes para ti. Y entonces decidimos sacarla de aquí pero para entonces tenerla para asumirla como le estaba diciendo donde quiera que voy voy con mi enfermedad gritándole a los cuatro vientos que estoy enfermo yo he escuchado gente que sirve a Cristo que dice ya con esto yo me muero Sí, yo tengo asma ya ¿eh? pero ya esa asma ya chicho, me he hecho de todo ya y eso no me lo quita nadie pero aquí iglesia que tú vas que Cristo es el que tú sirves sí, mira hay gente que yo voy a decirle esto Dios mío Pastor, no se enfogone conmigo. Hay gente que le hacen mala propaganda al cielo. Hay gente que es mejor que usted le diga, mira, para mí no le digas a nadie que eres cristiano, por favor. Sé un cristiano de la secreta. Te vamos a dar la excepción a ti, sé de la secreta. No le digas a nadie. Porque tú lo llevas y dices, pero tú con eso no te vas a ganar a nadie para Cristo con la forma en que te expresa. Mire, y no me malinterprete, porque yo sé que no existe un switch que yo apague o prenda y que la enfermedad se vaya automáticamente. Y entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo? Porque yo estoy enfermo. Y tú me estás diciendo como que yo estoy mal porque estoy enfermo. No, 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 no se trata de eso. Lo que pasa es que durante la enfermedad hay que evaluar la actitud que tienes en medio de ese proceso. Mira lo que dice Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea que si en medio de esa enfermedad usted está más amalgado que un limón chupado, Pero yo le quiero decir a usted que el proceso suyo se está alargando más de lo que debió haberse durado. Ay, Ale, pero tú me estás diciendo que si yo estoy alegre mañana ya se me... No, yo no sé cuándo usted Dios va a hacer el milagro en su vida. Eso lo sabe Dios. Jamás me atrevo a decir una cosa como esa. Pero yo le puedo garantizar que si usted tiene la actitud correcta en medio de su proceso, el proceso se aligera más. Avanza más, su prueba dura menos. Porque, porque si Dios permite una prueba en su vida es para ver su actitud Dios sabe el final de la prueba la Biblia dice que todas las cosas abran para bien a los que aman al Señor pero Él quiere ver cómo tú te vas a comportar en medio de la prueba mire 
Usted me está viendo más flaquito ahora. Voy a tener que decirle porque van a pensar que estoy guiándomela. Hace, bueno, para hacerle el cuento corto, y tiene que ver con esto, ¿sabes? Hace como 15 años que yo llevo un doctor. Nada, 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 nada. Yo me sentía como un campeón. Olvídese de eso, no te quiera ningún doctor. Y en casa todo el mundo ve al doctor, hace un chequeo de rutina, mi mejor amigo también. So, mi hija mayor me escribió hace como tres meses, no sé si me está viendo. Y sus palabras me marcaron. Me dijo, papi, yo no quiero que tú me te me mueras, yo quiero que tú me dures muchos años. Y eso como que me voló la cabeza. Y yo, wow. Así que hablé con Capella y le dije, Capella, tú me mandas a hacer toda esa batería de exámenes que le hacen a la gente. Vamos. Yo voy. Y ya yo tenía un presentimiento que yo debía haber tenido un problema con el azúcar. ¿Por qué tú dices, Yare? Porque yo desayunaba con una Coca-Cola, almorzaba con una Coca-Cola y comía con una Coca-Cola. De hecho, no me puso los otros días ayer, que me impresionó, que si tú tomas una Coca-Cola diaria en un mes son cuatro libras de azúcar. Y la foto tiene una bolsa con cuatro libras de azúcar. Imagínese, yo tengo 45 años. Ya yo le he dicho a usted lo que usted tiene que hacer cuando yo diga eso. Usted dice, wow, qué joven te ves. Todo el mundo se quedó como que sí, nos parece, papi, 45 años. No, usted tiene que decir, uff, gacho, qué joven. Anyway, no me gustó la reacción, pero tengo que seguir. 45 años. O sea, que usted sabe que, qué sé yo, desde los 20 años, 25 años metió unos 3 y 4 Coca-Colas al día. Eso ya yo tengo idea. Cuando se el resultado, ya son de la primera encasillado que yo fui. Glucosa, 353. Y ya usted sabe que el mundo se me vino abajo. Yo pensé, pues, pues me voy a quedar sin riñones, sin páncreas, whatever. Entonces empezamos en un plan con medicamentos, dieta, modificar la, la, la comida. Cero Coca-Cola, cero carbohidratos, cero azúcar. Pero el punto que yo le quiero traer todo esto es porque yo le hablo de mí. Porque gracias a Dios yo puedo controlar mi enfermedad. Pero al que le digan que tiene un cáncer, ¿cómo hace? Tiene que depender única y exclusivamente de Dios. Porque yo estoy haciendo mi parte. Y estoy seguro que el que se enferma de una enfermedad terminal hace su parte también, pero depende de Dios. ¿Y qué pasa cuando nos dan una noticia como esa? Tenemos dos opciones. O nos vamos al piso a llorar. Señor, llévame, me quiero morir. O empezar a vivir la mejor temporada de nuestras vidas creyendo, alabando, adorando, leyendo la Biblia, acercándonos cada día más a Dios, porque ese es el motivo de esa enfermedad. Quizás a lo mejor si yo no hubiese detenido mi vida, terminaba muerto. Fue un trasplante de, de, de riñón o yo no sé, de páncreas, yo no sé si lo trasplanto, si lo disparate, eso no es lo mío la medicina. Pero el punto es que ese era mi destino. ¿Y por qué yo le digo todo esto? Porque cuando la enfermedad llega, tenemos la opción de dejarla aquí o entregársela al Padre. Y entonces yo decidí dársela a papá Dios. Y quiero que tenga claro, la mía me metí yo en ella. En ningún momento yo fui a rodillar al Señor, ¿por qué permite esto en mi vida? Porque él debe haber dicho, cabezón, por toda Coca-Cola que te metiste. Ahora me estás llamando a mí. Cuando te la estabas dando, no te acordabas de Dios en ningún momento. Bueno, la mujer sí decía, qué rico, Señor. Pero el punto es que yo no fui contra Dios porque yo sé lo que yo había hecho. Pero mi actitud fue la de, vamos a meter mano. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser mejor? 
¿Qué es lo que tengo que hacer para tener una mejor calidad de vida? Entonces yo decidí coger la enfermedad y sacarla. Le voy a dar la última, ya estoy terminando. Eso me gusta, me pone bien contento cuando le dicen eso. Yo sé porque el pastor le encanta decir eso. Ya estoy terminando. A ver qué me queda aquí. La falta de perdón. Ya no te pares ahí, que esa está bien dura. Bregamos con lo de la enfermedad, bregamos con la depresión, pero esta, o sea, no la toque. Una de la, mire, una de las cosas que más nos detiene o nos hace arrastrar con más peso, la bolsa de con todo es el no perdonar. Y tiene que entenderme, hay cosas que la vida no puede perdonar bien fácil. Ah, no me hablaste hoy, no me miraste ayer, se te olvidó llamarme, me molesté contigo, pero ya mañana arreglamos. Quizás hablar un chismecito de ti, pues está bien, te perdono. Pero hay unas que son más poderosas y más pesadas. Como si alguien mató a un familiar tuyo. Y te toca perdonar a esa persona. Si alguien abusó físicamente de ti. El que vino el viernes aquí escuchó un testimonio poderoso. De esto. Quizás esa persona... Jugó con tus habichuelas, perdiste un trabajo, el sustento de tu familia. Y dice, que Dios bregue con todo, menos con esto. Esto se queda aquí, yo no se lo voy a entregar, porque todavía tengo como una rabia en mi corazón. Yo escribí aquí que cuando pedimos perdón, digo perdón, que el perdón te libera a ti, no al que te hizo daño. De hecho, cuando pedimos perdón, nosotros esperamos que sea recíproco. Recíproco. Pero en ningún lado de la Biblia dice que perdonemos y esperemos que nos perdonen. Miren lo que dice Marcos 11.25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vosotros, a vosotros vuestras ofensas. O sea que el perdón que recibimos es de Dios. Queda de la otra persona si nos perdona o no. Nuestro trabajo no es buscar que esa persona nos perdone, es pedir perdón. O sea que una vez perdonamos Ganamos acceso al perdón del Padre El problema de no perdonar Es que empieza a consumirnos por dentro Y nos lleva al orgullo Y yo he aprendido algo en este tiempo Que el orgullo es la distancia más larga Entre dos personas Usted la puede tener al lado suyo Pero si usted no ha perdonado Es como si estuviera en Japón Porque no quiere saberle a esa persona Quizás esta noche yo te estoy hablando y estás pensando en una situación en la que necesitas perdonar. Pero tú dices que ella haré, yo no fui el que causé el problema. A mí es que me tienen que pedir perdón. Yo no fui el que formé revolú. Yo no fui el que hice daño. Fue a mí. Yo fui el perjudicado. Pero entonces yo te tengo que decir que Dios nos dijo en Mateo 23.12 esto. Cristina 23.12 Mateo 
Ahí está. Un aplauso a Cristina que está bien pendiente porque... Cristina, yo le digo como no sé qué en Tokio. Cristina, con K. Y dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pues ese es el ejemplo que Dios nos dio. ¿Por qué esperamos que nos pidan perdón a nosotros? Humíllate. El problema es que el mundo nos ha enseñado que si te humillas eres un tonto. Que si te humillas eres un bobo. Que si te humillas tú no estás en nada. Porque ¿cómo tú te vas a humillar? Tú no tienes que humillarte con nadie. Recuerda que se, si, usted, si usted mira cómo opera el diablo, es totalmente opuesto a lo que hace Dios. Totalmente opuesto, obviamente, el bien y el mal. So, si Dios dice que te humilla, el diablo que va a decir que no te humilla. So, hoy Dios te dice que si no fuiste tú el causante, este es una buen, un buen momento para pedir perdón. Para pedir perdón. O sea que para alcanzar grandes cosas en Cristo, te toca a ti perdonar. No esperes que sea la otra parte. Aún cuando fuiste perjudicado. Ya aprendimos que lo que para el mundo significa perder en Cristo es ganancia. Yo te mencioné tres ejemplos y dejé este para el final. Yo no estoy diciendo que aquel es menos importante o que este es más importante. Pero en este, mis años de vida en el Evangelio he notado que este es el más difícil que se nos hace. Yo una vez en una prédica dije algo y lo voy a repetir hoy para beneficio del que no esté. Yo aprendí de un pastor, porque mucha gente dice, ¿cómo yo sé que yo perdone? Pues yo aprendí de un pastor y él hablaba y decía... ¿Usted recuerda el invierno? ¿Cuánto ha estado en la nieve? Marilyn ha estado hasta las motoritas, ¿eh? Sí, todo, muchacho. Así que se la ha gozado. Este, y usted sabe lo frío que es. Se le quieren partir las orejas, los dedos. Tiene que estar súper bien cubierto porque el frío es devastador. Y él decía, mire, el perdón es como el, la nieve, como el frío. Usted recuerda cuán frío era, pero no lo siente. So, el día que usted perdona, usted sabe que perdonó porque usted no va a olvidar el evento, pero ya no causa ningún efecto en usted. Ahí usted perdonó. Usted recuerda que esa persona me hizo daño, pero ya yo no siento rencor por esa persona. Ya yo no siento odio por esa persona. Al contrario, la bendigo, oro por ella. Pido a Dios que lo multiplique, que lo lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y cuando hacemos eso, que tomamos el control del perdón, entonces Dios viene y dice, ok, dámelo. Se acabó. Si usted le dio atención al asunto, yo mencioné tres ejemplos. Y cada uno tiene que ver con una parte de nuestro cuerpo. La depresión tiene que ver con la mente. La enfermedad con el cuerpo. Y la falta de perdón con el corazón. O sea que si usted hace cuenta, yo le cubrí las tres áreas importantes de su vida. Mente, cuerpo y corazón. Y yo pudiera mencionarle un montón de listas más y un montón de nombres más y podría haber traído cuatro o cinco bolsas y llenarlas aquí, estar aquí de vigilia hasta las dos de la mañana, pero mañana hay que trabajar. Pero yo sé que quizás usted sentado escuchándome tiene que haber venido otras a su mente. So ahora a ti te toca identificar qué es lo que tú llevas en esta bolsa y que trajiste hoy aquí. Ahora yo no traje nada espiritualmente, espiritualmente. ¿Qué usted trajo hoy aquí? Que se lleva para su trabajo, para su casa, donde quiera que usted se detiene, se lleva esto. A lo mejor la suya es un shopping bar chiquitito, pero la tiene todavía. O a lo mejor necesita dos de estas bien grandes de 50 libras. 
Pero no estoy aquí yo para juzgarlo o decirle que usted está mal porque tiene dos bolsas así de grandes. Sea una chiquitita o dos grandes, si tienen el mismo problema, hay que soltarla. Hay que entregárselas al Padre. Quizás hace años Dios te recogió y te recogió con todo. Quizás hace años te llamas hijo de Dios y cosas de sus bendiciones, de su amor y su protección. Pero hoy Dios viene a decirte que aún hay cosas que no las has entregado y te detienen o te atrasan. Es bien difícil para mí moverme ligeramente cargando esto donde quiera que yo vaya. Donde quiera. Y si me van a dar el punto que si le tienes espacio para la bolsa y para mí, porque yo ando con la bolsa. Que donde quiera que yo vaya tengo que estar cargando esto. Y no puedo usar las dos manos porque estoy cargando esto. Y Dios te debe estar mirando y diciendo, pero entrégamelo. Sé libre. No deje que esto te detenga. De que tú me hablas de detenerme, ya sabes cuántas bendiciones quizás estás detenida porque no has soltado lo que tiene aquí adentro. ¿Cuántas palabras Dios ha decretado sobre tu vida y no lo estás viviendo todavía porque sigues cargando esto donde quiera que vas? Mire que dice Mateo 11.30 Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que al momento que usted entrega esto a Cristo, se alivia los hombros, se cae el peso. Ahora eres libre. Ahora te puedes mover con flexibilidad para donde quiera que vas. Ahora sientes que se liberó un peso en ti. Te sientes cómodo, te sientes alegre, tus días son mejores. Eso es así, hermano. Entonces, ¿por qué decidir cargando esto a todas partes? Si Dios está hoy aquí esta noche diciéndote, entrégamelo. Llevas demasiado tiempo con esto. Tráemelo. ¿Qué estás esperando? Con esto yo termino. Conmigo, mire, usted sale temprano siempre conmigo. Se puede quejar. El mensaje principal que yo quiero traer después de todo esto es que si con todo Dios te recogió, su deseo luego de recogerte es hacerte libre de eso con lo que llegaste. O sea, el hecho de que Jesús abrió sus brazos y te recibió con todo, no quiere decir que tú vas a seguir cargando con lo que llegaste donde quiera que vayas. Hoy Dios te está diciendo... Déjalo aquí en este altar esta noche. Sal por esa puerta libre. Ten las mejores navidades de tu vida, estas navidades del 2021. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Yo voy a hacer dos llamados. Y ya esto es como un eslogan que yo digo siempre. Si yo no hago un llamado, esto se convierte en una charla motivacional. Y eso no fue lo que vinimos aquí hoy. Y el primero es que si usted llegó a esta casa... Y nunca ha tenido un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca ha tenido el privilegio de tener a Cristo en su corazón. O quizás lo tuvo en algún momento de su vida. Pero se alejó, se apartó. La vida le dio duro y por cantazos que recibió la vida usted se olvidó de Cristo. Nadie lo va a juzgar en esta casa porque cada uno de nosotros en algún momento estuvimos en esa misma posición. So yo te, este primer llamado es que si Dios está tocando tu corazón si tú sientes como un tuki-tuki en el corazón pasa aquí al frente y permíteme orar por ti permite presentarte a Rey de Reyes Señor de Señores que está invicto que no ha perdido una y que te espera con los brazos abiertos lo único que tú tienes que hacer es caminar en fe hasta este altar nada más lo demás lo hace Cristo y lo segundo si tú llegaste hoy con algo como esto a la iglesia y estabas diciendo al Señor, Señor, necesito que tú me hables, porque esto que estoy viviendo yo no quiero seguir llevándolo a donde quiera que vaya. Esto que yo estoy viviendo ya yo estoy cansado o cansada de cargarla a cualquier lugar que yo me detengo. Yo necesito que tú lo quites de mis manos. 
en, sube hasta el altar pasa para acá que yo quiero hablar por ti yo no ostiendo los llamados yo no soy darle largas al asunto porque yo creo que si tú estás convencido de lo que Dios habló debes correr para aquí así que te voy a dar cinco segundos para que vengas corriendo y que me des el privilegio de yo orar por ti para que el Padre te haga libre esta noche para que hoy tú dejes aquí lo que traíste por esa puerta pero no te quieres llevar de regreso así que dame el privilegio de orar por ti yo no te voy a tomar mucho tiempo pero no salgas de aquí sin esa oración no salgas de aquí sin ser libre no salgas de aquí sin ser lleno del Espíritu Santo para que sea tu yugo ligero y suave y fácil tu carga así que permítame orar por usted yo voy a orar un momentito me voy a poner la mascarilla en respeto a cada uno de los que están ahí y vamos a orar si usted está allá antes de bajarme si usted está allá interceda por estos hermanos hoy están ellos pero mañana puede ser usted y la Biblia dice que donde haya dos o más reunidos en su nombre allí está Dios yo no tengo ningún tipo de poder pero el que yo estoy representando esta noche es el que hace los milagros y hace las obras así que lo único que le pido es que me cubran con sus oraciones en este momento